0: Radio Ancoa 95.7, la Radio de Linares, presenta Agenda Informativa, un programa preparado por nuestro Departamento de Prensa.
1: Muy buenos días, bienvenidos a Agenda Informativa de la Radio Ancoa, edición de este día, lunes 23 de octubre de 2023. Vamos a las informaciones de las últimas horas... ...que prepara nuestro departamento de prensa. Titulares para esta edición. Dos días de la fiesta de la primavera... ...convocaron a los linarenses... ...durante el viernes y el sábado. En Camino Real, incendio afectó a la disco Orange... Eh, ...ayer en la mañana. Una mujer lesionada en accidente de tránsito... Ocurrió también ayer en la calle Hierbas Buenas con Chacabuco. Estas y otras informaciones vienen en detalle.
2: Sabemos que cuesta. Por eso trabajamos, para que la calidad de vida de las familias mejore. El salario mínimo ha subido de manera histórica. Ya alcanzó los 460.000 y llegamos a un acuerdo para que en junio del 2024 llegue a mil pesos. Esto es algo que los trabajadores y trabajadoras deben saber. Aún queda mucho por avanzar, por eso seguimos trabajando. Infórmate en mintrab.gob.cl, Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Gobierno de Chile.
0: Todo el acontecer noticioso del día llega a sus hogares con la veracidad y profesionalismo de nuestro departamento de prensa. Agenda
1: informativa. Bueno, la mañana de este domingo, un incendio estructural destruyó en su totalidad a la discoteque Club Naranja en el camino real entre la exterior norte y la ruta 5 sur. Se trató de una estructura de grandes dimensiones, por lo que se debió activar una alarma pública. Escuchemos al segundo comandante de bomberos, Jaime Suazo, y dijo lo siguiente. llamado a un incendio estructural
3: en, en una estructura bastante amplia, grande. Tenemos el 100% de la estructura eh, colapsada y el 100% de la estructura de, afectada en estos momentos.
2: ¿Hay un personal interior al momento de la emergencia?
3: ...al momento de la emergencia no tenemos información de personas en el interior... ...cuando llegaron las primeras unidades no había nadie... Eh, ...trabajamos con cuatro unidades del Cuerpo Bomberos Linares... Eh, ...en estos momentos estamos en labores de reapague de la estructura. ¿Personas lesionadas a raíz de la emergencia? Ninguna, gracias a Dios no tenemos ninguna persona lesionada... Eh, ...ya estamos, como decía, en reapague de la, de la emergencia... Eh, ...y bombero ya tiene todo controlado.
1: Bueno, horas más tarde... El incendio se reactivó, por lo que los bomberos concurrieron nuevamente al lugar. Las causas son investigadas por la Bocar de Carabineros de Linares. Durante la tarde de este domingo, también ayer, un accidente de tránsito ocurrió en la intersección de las calles Chacabuco con Yerbas Buenas. Un auto particular y un taxi colisionaron y golpearon el muro de un domicilio. Como resultado, la conductora del taxi resultó herida, en tanto la conductora del auto particular rechazó la atención del personal de salud. Bueno, estamos entregando agenda informativa y la verdad es que siempre hay tantos accidentes y yo creo que tenemos que ocuparnos más de eso en la conducción. La cantidad de personas que pasa, las señales pare, las esquinas, los semáforos, da la sensación como que no miramos que hay un semáforo, que hay una, un, un pare, un del paso. Llegamos y pasamos. Parece que en cualquier esquina llega el ejercicio. Y la cantidad de gente que pasa es impresionante. Entonces, por eso que tenemos tantas colisiones también. Bueno, en Linares hubo dos días de fiesta, la fiesta de la primavera, con gran marco de público, las eh, comparsas eh, siempre cosechan muchos aplausos. Vamos a estar conversando en este y otros informativos de varios de estos que marcó, porque había harta gente en la plaza, y si la gente se lo toma con, con bastante alegría el estar ahí. Por ejemplo, nosotros eh, conversamos con eh, Nicolás eh, Araneda, que andaba con su hijo y hasta con su mascota eh, y esto fue lo que nos señaló
0: muy lindo todo esto para nosotros una experiencia nueva eh, haber visto vivir una, una fiesta de la primavera como esta no lo habíamos visto nosotros antes de dónde eres? Nos, de Santiago, nos vinimos a vivir acá el día más o menos 5 aguas. tuvimos un recibimiento con el corte puente el puente de arco cortado estuvimos aislados, no, pero no, no importa no, son cosas ale, que pasan pero
1: feliz. Claro, vino a vivir aquí en Linares, se vino desde Santiago el 5 de agosto llegó y se cortó el puente, quedó al otro lado, nos contaba toda su, su historia, pero la tomaba con bastante sentido del humor porque ya había pasado y está contento en Linares con lo que está viendo, así que se está incorporando nuestra vida activa aquí en Linares como muchas otras personas, lo cual nos alegra. Pero vimos eh, varias personas que estaban, sí, tenemos otros testimonios de quienes estaban mirando estas comparsas en la Plaza de Armas.
4: He hecho Están bonitos,
2: hacen tanto este esfuerzo, harto este trabajo, dedicación de los profesores, de las niñas. ¿Bonito? Sí. Sí. ¡Bonito! El carro de Bórico, Muy bonito para recibirlo. Espectacular el...
0: el octavo carro la la de Bórico y
4: comparsa que... Felicito, ...pasa esta
0: tarde a, a toda la fiesta de la
2: penadera. Y la pertenece la al liceo viceminario del Instituto...
1: Bueno, no es fácil hacer cuñas porque la música obviamente tiene que estar fuerte, el locutor, el presentador que están hablando también eh, se escucha muy fuerte, de manera que hay que salir como a dos cuadras hacer una cuña para que te suene más, más eh, escuchable, digamos, pero es para solamente que tú tengas el, el ambiente de lo que estaba ocurriendo. Ya entregamos las la cuyas, ¿cierto? Porque después seguía la Alameda, acá el, el ritmo y todo esto. Acá en, en Valentín de con, con Lautaro, donde había algunas personas también, la conversamos con ellas, lo estaban pasando bastante bien en todos los momentos que se estaban viviendo. Entonces, el público feliz durante este fin de semana, en esta fiesta de la primavera que convocó muchísima gente en la plaza de armas de Linares en primera instancia y también los shows que presentaban acá en la Alameda Valentín Letelier.
0: Arcatel. Más información en tvd.cl. Siempre en el lugar donde se produce la noticia
1: están los equipos de prensa para que usted se informe primero.
0: Agenda informativa.
1: Y estamos en Linares entregando aquí en la Radio Banco Agenda Informativa. Son las 9 de la mañana con 10 minutos. Tenemos 11 grados de temperatura. Hay nubes y un poco de sol, va a haber también, pero vamos a llegar a los 23 grados. Ya se nota que estamos en la parte final de octubre, porque cuando aparece el sol empieza a quemar un poco más. La humedad está muy alta, sí, sí muy alta, está en 88%. El viento ese está suave, menos mal, 5 km a la hora. Y la presión está alta, 1020.7 milibares es lo que ocurre en estos instantes en cuanto al tiempo aquí en nuestra ciudad de Linares. En el sector nuevo a amanecer detectaron que hay varios sitios heriazos que no se sabe a quién pertenecen. Estos pueden ser públicos o privados, por eso decidieron gestionar una reunión para tratar este y otros inconvenientes. Y lo mejor siempre en esto es... Llamar a la autoridad que puede resolverlo. Escuchemos a Gladys González, que es la presidenta de la Junta de Vecinos.
2: Por las problemáticas que hay en el sector, por eso invitamos al Ceremi de Bienes Nacionales, don César Concha, porque hay muchos sitios que están abandonados, no sabemos de quién son. Además, aquí en el sector hay una toma, entonces han habido muchos problemas. Y por eso es importante la, la presencia de nuestras autoridades en terrenos, que lo vean ellos en la realidad, y está la presencia también de los dirigentes sociales y de la comunidad.
1: Eso es lo que ocurre. Hay sectores, eh, sitios, heriazos, hay varios y no se sabe a quién pertenece y siempre son un problema. César Concha, del Ceremi de Bienes Nacionales,
4: dijo lo siguiente. Hemos estado con el Ministerio nacional acá en terreno con el objetivo de ver dos terrenos en particular un terreno hoy día que le llamamos el terreno del Rosario porque está cerca de la calle del Rosario y que tiene por objetivo regularizar la posesión de ese terreno y en definitiva utilizarse para el disfrute de todos nuestros vecinos y vecinas y tenemos el sitio que está hoy día aledaño a lo que es eh, el consultorio de acá no Nuevo Amanecer eh, y específicamente ese terreno se es ha utilizado por bastante tiempo como vertedero prácticamente y hoy día queremos también rescatarlo y entregarlo a en la comunidad siendo a, como potenciando nosotros la calidad de vida de los ciudadanos.
1: Bueno, los terrenos sin uso a menudo se transforman en basurales, focos de delincuencia, por lo que lo mejor es clarificar a quién pertenece para que tengan cierres perimetrales y se mantenga el orden y la seguridad en el sector. Los pequeños y medianos agricultores se han visto muy afectados porque, además de los daños de los dos mega sistemas frontales que afectaron al país, han subido los fertilizantes, el transporte, las semillas y otros costos asociados. Por eso, desde INDAP en Longaví han generado ayuda directa para los agricultores, los pequeños agricultores y algunos medianos también. Escuchemos a de Valderrama, delegada presidencial de Linares.
2: Estamos acá en Longaví, en el sector de La Aguada, haciendo la entrega de unos bonos hacia los agricultores, pequeños agricultores de esta zona, que están enfocados al potenciamiento de la seguridad alimentaria. Aquí los agricultores van a recibir dos cheques, uno que son un millón de pesos para la compra de insumos, semillas fertilizantes, y otro, otro millón de pesos también disponible para que ellos utilicen al pago de maquinaria, que corresponde a todo el trabajo de acondicionamiento de, de suelo. Todo está enfocado en fortalecer la agricultura campesina y eh, que se realicen cultivos de cereales legumbres y papas en nuestro sector para poder abastecer a nuestro mercado local
1: Bueno, estábamos escuchando a Ali Valderrama eh, delegada presidencial de Linares, la entrega se realizó en el sector La Aguada, donde las autoridades comunales detectaron el problema y lo escalaron hasta los eh, ministerios o los servicios que corresponden, en este caso INDAP, escuchamos a Cristian Menchaca alcalde de Longaví
3: bueno, esta es una actividad de la Ceremía de Agricultura, eh, en este caso se encuentra el director regional de INDAP, se encuentra el, director, el jefe de área y también está la delegada, es una actividad de gobierno, eh, nosotros contentos porque es un apoyo a nuestros agricultores, lo vemos acá, así que yo como alcalde y dueño de casa no podía estar ausente. Detectamos el problema en su momento y hoy día vemos que van a ser beneficiados con, con este deporte que, que es bastante importante en los tiempos difíciles, aquí estamos hablando de pequeños y medianos agricultores.
1: Los cultivos tradicionales son esenciales para la seguridad alimentaria de la población, por lo que se requiere fortalecerlos. Y conversamos con Jorge Céspedes, que es el director regional de INDAP, para que nos explicara incluso cómo funciona el sistema.
0: Últimamente hemos desarrollado una política súper contundente en lo que tiene que ver con el apoyo a los productores y productoras eh, que desarrollan actividades asociadas a, a los cultivos tradicionales. Y hoy día no quedamos exentos de aquello y estamos entregando insumos en dos líneas de trabajo. Una para poder eh, responder en cierta medida al pago de servicios también que ellos han incurrido para la preparación de suelo y el desarrollo de su cultivo y también para la compra de insumos. Son dos cheques eh, de incentivos que llegan hasta los 2 millones de pesos por eh, usuario que hoy día vamos a entregar aquí en el sector de Longay.
1: Bueno, sin agricultura no hay, eh, no hay alimentos. la verdad se nos complica mucho la seguridad alimentaria, por lo que el país toma de inmediato los resguardos para apoyar a los sectores agrícolas después de estas emergencias. Uno tiene que tener cuidado con esto porque siempre... Nos alimentamos, y aunque usted diga, yo compro solamente de supermercado finalmente todo viene del, de la agricultura, de la tierra, no, no comemos piedra ni comemos otras cosas, así que tenemos que estar pendientes siempre, y eso es lo que hacen las autoridades, apoyando, especialmente a los pequeños agricultores. ¿Qué está entretenido el panorama de los Juegos Panamericanos? Los primos Grimal han estado, pero excelente. ¿eh? En los dos partidos que llevan Los vi, los dos ¿eh? el, el voleibol está fuerte ahí. El, los que jugaron ayer Eran los, los sets El primero fue un poquito Favorable, sí, pero el segundo eh, A rato se pone más peleado Pero lo, los primos le, No, le ponen, tienen la, la calidad Y la garra, en los dos partidos que le he visto Bien, en los dos sets eh, Después vi el voleibol Femenino también Estamos jugando con Colombia, el primero muy peleado, lo ganamos, llegamos a 29-27, algo así fue la parte final femenino. Después el segundo nos fuimos más arriba y en el tercero se derrumbaron. Se le vino la nube encima y no le salía, la verdad es que no salía, no le salía ninguna, pero ya nos no daban pie con bola. Eso pasa habitualmente cuando uno se le pierde la brújula, se le viene la niebla y no ve nada, pues no ve fuera de, del cubo donde está puesto. Bueno, vamos a un despacho desde los Juegos Olímpicos de nuestra enviada especial desde Linares, Beatriz Zabalets. ¿Qué dijo?
2: Más de 650 atletas chilenos están participando en Santiago 2023 y ya Chile se ha bañado en oro gracias a Francisca Crovetto en tiro deportivo en total para Chile. Son cinco medallas. Las otras cuatro, tres son de plata. La primera de las primeras de plata fueron gracias a los hermanos eh, Vidaure, Martín y Catalina Vidaurre en el ciclismo de montaña. Además, en el maratonista. Hugo Catrileo también vio acción y consiguió la medalla de plata y ya, y ya por último Aranza Villalón consiguió la de bronce. El fanático chileno se hizo sentir en cada sede con aplausos al Garabía y con el chichichi lelele le, le, los cinco medallistas lograron subirse al podio. Los primeros fueron los hermanos Vidaurre, Martín, ex campeón mundial sub-23 y actualmente compitiendo en la élite mundial, Repitió podio Panamericano luego de haberlo logrado en 2019 y Catalina, con sus 21 años, hizo su debut en la cita continental con el segundo lugar. Todo esto se llevó a cabo en el circuito San Carlos de Apoquindo. Hugo Catrileo completó la prueba en 2 horas, 12 minutos y 7 segundos, consiguiendo la tercera presea para el equipo nacional. Aranza Villalón en el ciclismo de ruta se enteró a través de los medios de comunicación que había llegado tercera y logrado el bronce en su disciplina siendo uno de los momentos más emotivos hasta ahora. Y por último, Francisca Croveto en el tiro al plato superó a la mexicana Gabriela Rodríguez y entre lágrimas festejó su triunfo ante los fanáticos presentes. El medallero puede cambiar rápidamente. En estos momentos, si sí se encuentra en la casilla número 7, como les dije, con 5 medallas. En el puesto número 1 se encuentra Estados Unidos con 22. Y ya en el puesto número 2 se encuentra México con 14, Canadá con 10 y Brasil con, con 14, como los países más fuertes en estos Juegos Panamericanos. Hoy continúa la acción hasta el 5 de noviembre, así que estén atentos para todos los detalles. Para Radio Encoa desde los Juegos Panamericanos, Beatriz Avalet.
1: Bueno, estamos en los Juegos Panamericanos allá, gracias por este informe que nos estabas entregando. Bueno, vamos a otra información. ¿Quiere usted ir gratis a Sevilla? A ver... Eh el partido de la Liga Española del Fútbol, entonces ponga atención y puede participar en el concurso Mundo te lleva a Sevilla cinco serán los ganadores y con este objetivo de, de ampliar sus horizontes y darse a conocer como una marca internacional, Mundo cerró un convenio en colaboración con el equipo de fútbol español Betis Balompié en el marco de realizar un evento y escuchamos a Juan Brandt eh, ...que es el jefe regional de Mundo.
3: Para el concurso eh, están participando todas las personas que sean clientes de Mundo... ...y que tengan la cuenta al día. Y adicionalmente las personas que contraten entre el 1 de septiembre y hasta el 31 de octubre... ...también van a estar incluidas en este concurso.
1: Bueno, ya lo sabes, es un viaje inolvidable para ver a Sevilla y un partido de la alta competencia española, donde obviamente está jugando también eh, eh, nuestro eh, arquero, que no está en la selección en este minuto, pero que puede estar, porque capacidad tiene además. Sigamos escuchando a Juan Brandt.
3: Nosotros somos partner regional del, del equipo Real Betis de España que es el equipo de Sevilla, y el concurso que estamos haciendo van a ser cinco viajes con todo pago a Sevilla para ver el juego, nada más y nada menos, que contra el Real Madrid.
1: Bueno, estamos entonces con esta invitación y si está interesado en participar y ser uno de los cinco ganadores, ponga atención. Para poder
3: participar, van a participar todos nuestros clientes que tengan la cuenta al día. Y adicionalmente, todas las personas que contraten servicios desde el 1 de septiembre hasta el 31 de octubre van a estar igualmente participando.
1: Bueno, el concurso Mundo te lleva a Sevilla está en curso. Para saber más, puede ingresar a www.tumundo.cl o visitar cualquiera de sus sucursales.
4: ¿Eres testigo de un ilícito? Llama gratis al asterisco 4242 del programa Denuncia Seguro de la Subsecretaría de Prevención del Delito o ingresa a www.denunciaseguro.cl Alerta del tráfico de drogas, el robo y receptación de especies y otros delitos de forma 100% anónima a las 24 horas, sin registro de tu identidad ni rastreo de tus datos. Llama al asterisco 4242. Tu información es importante.
2: Gobierno de Chile. Presentes por un mejor futuro.
0: Nuestra central de prensa está presentando Agenda Informativa En el 95.7 De Radio Ancoa
1: Contábamos que hubo toda una actividad Durante el fin de semana Algo le, le adelantamos Pero estamos en línea Con el concejal Michael Concha ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás?
4: Muy buenos días, buenos días a la gente de Radio Ancoa, a todos los que escuchan este programa
1: Bueno, nosotros estábamos dando cuenta al nivel de público eh, de lo que había ocurrido en estos dos días pero ahora podemos ver un poco más que nos cuenta cómo es de la, de la
4: actividad Una actividad que comenzó el día viernes eh, ya con la inauguración eh, y la pasada de los carros alegóricos las comparsas eh, comenzó a esa hora de las 7 de la tarde el día viernes y continuó el día eh, sábado pero este proceso comenzó hace más de un mes atrás, donde los establecimientos educacionales, las comunidades adultos mayores se agruparon y empezaron a trabajar sobre la temática que iban a presentar en esta fiesta de la primavera 2023. Fue una temática muy eh, variada, eh, donde vimos eh, temas de películas, musicales, eh, representaciones eh, folclóricas también, que fue sumamente importante, que se vaya mostrando mucho lo que lo que es nuestro folclore, pero algo bien destacable que, que hoy día también se la, la impronta, el sello que se le dio fue el tema del reciclaje, que fue sumamente importante. Eh, la inclusión, eh, que también vimos a personas con eh, discapacidad que participaron, eso es sumamente importante dentro de las actividades y espero que siga siendo eh, esa senda eh, de, de la inclusión, eh, de todas las actividades masivas que se hagan, porque no podemos dejar ajeno a nadie, a ningún y a ninguna persona de, la, de nuestra querida ciudad de Linares, en las actividades, porque todos somos parte, todos somos parte de, de, un, de una misma ciudad, somos de un, eh, parte de un mismo trabajo, de la misma disciplina y cultura. Y esos días, este, este fin de semana se vio reflejado donde eh, participaron todas las personas sin distinción de, de nada. Y eso fue bonito. La gente hoy día participó, se hizo parte. Fue una gran convocatoria que hubo en la plaza de armas y posteriormente en la Alameda Valentín Letelier, y donde la gente disfrutó arduamente el espectáculo musical y también el espectáculo de los carros alegóricos en la ciudad de Linares.
1: Oye, había harta gente incluso considerando la competencia que tenían con los con los Juegos Panamericanos.
4: Sí, los juegos, todos estábamos pendientes, los Juegos eh, estamos pendientes de hecho, porque hay representantes eh, de la región del Mao, los representantes de la ciudad de Linares, que están ahí, así que bueno, y, y ver la inauguración también posteriormente. Eh, pero estamos pendientes de todas las áreas, la gente hoy día privilegió estar con su gente, estar con su familia, porque aquí participaron familias completas, eh, habían bebés recién nacidos que también fueron parte, alegoría eh, de la fiesta de la primavera, y bueno, y después podíamos haber visto la repetición de los Juegos eh, Panamericanos, así que est estamos en todas las áreas, estamos pendientes, estábamos pendientes. Está estábamos pendientes de que todo saliera bien, quiero felicitar públicamente a los funcionarios municipales que fueron pieza fundamental para que esta actividad saliera ordenada, para que saliera lo más eh, linda posible y que toda la gente pudiese eh, disfrutar de un lindo espectáculo que se ha, ha venido de a poco fortaleciendo y, y tomando un gran, una gran importancia dentro de la ciudad.
1: Bueno, perfecto, nos alegramos, felicitamos entonces porque hubo un bonito trabajo y con excelente resultado, porque si la gente va y disfruta, estamos listos.
4: Sí, uno puede entender que hay muchas necesidades, Raúl. Sí, claro. Siempre hay una que tapar el hoyo de una, de una calle arreglar la vereda, siempre hay una necesidad y de eso estamos preocupados. Pero también no podemos dejar de lado también la sanidad mental, la sanidad, la sanidad del cuerpo, que esto es, eh, comienza a, a que la gente pueda distraerse de sus labores diarias y enfocarse en algo que los pueda llamar la atención y los distraiga eh, de, de sus preocupaciones. Pero siempre estamos preocupados del bienestar de todos y de todas en todas las áreas en la comuna y la ciudad de Linares.
1: No nos hace falta. Muchísimas gracias, consejero Michael Concha, por conversar con nosotros aquí en la radio.
4: Listo, muchas gracias, buen día.
1: Muy buenos días, que esté muy bien. bueno esa es la información y la conversación analizando este, este fin de semana de lo que hubo en la fiesta de la primavera el hospital de Parral es referente en salud bucal en la red asistencial del MAULE destacando el completo equipo de atención de especialistas para un hospital de mediana complejidad en ese contexto es que se puede potenciar el conocimiento de cirujanos, dentistas, de atención primaria de la red de asistencial, de un aporte a la resolutividad de las patologías y también permitir agilizar la derivación especial a especialistas adecuados de acuerdo al requerimiento de los usuarios. Por lo tanto, como una forma de aportar a la red asistencial del Maule, se está realizando pasantías de profesionales de atención primaria para ser capacitados en diagnóstico especializado en lo que va a este año, tres médicos de atención primaria de retiro y curepto han reforzado eh, conocimientos en el hospital de Parral, escuchemos al cirujano maxilofacial del hospital de Parral, el doctor Felipe Arán, que señaló lo siguiente Bien, estamos muy contentos por el hecho de haber recibido eh, ya con Ignacio al tercer pasante de, de APS
0: de la, de la región, Comenzamos con este, este proceso con Alison González,
1: desde de, de Retiro. Posteriormente se suma al Hospital de Curepto con Bastián y ahora Ignacio. El objetivo básico es eh, profundizar eh, los lazos entre eh, las distintas unidades de servicio, eh, fortalecer el, la atención del paciente, mejorando la resolutividad y eh, estableciendo mejores parámetros para la derivación de los pacientes que así
3: lo requieran en la especialidad de maxilofasión.
1: Y vamos a escuchar también por su parte Al pasante del hospital de Curepto El cirujano dentista Ignacio Marchán.
4: Bueno, ha sido una experiencia bien enriquecedora eh, Para nosotros como profesionales de APS Esto no, nos ayuda Nosotros de herramientas para conocer mejor el flujograma de derivación Para aprender la resolutividad de, de, de las complicaciones Con las que nos hemos enfrentado nosotros en el día a día Y en, en, el, func en el funcionamiento de la atención primaria eh, Y a estrechar los lazos dentro de la red bueno, a diferencia de donde trabajamos nosotros, es una unidad mucho más grande, por lo tanto, eh, con mucha más resolutividad, responden eh, muy rápidamente a la resolución de los pacientes y eh, técnicamente son una unidad eh, con mucho especialista, por lo tanto, mucho más avanzada y mucho más compleja. Así que es muy interesante venir a aprender de este, de este tipo de unidades.
1: Bueno, siempre es interesante aprender donde se sabe más o desde donde hay mejor tecnología. Así que en este caso hay que aprovechar las fortalezas de esta red de salud. Les pedimos agenda informativa, primer bloque de la mañana de Ancoa. Eh, mantenga la sintonía y pasemos posteriormente un buen rato juntos aquí en Ancoa. Que esté muy bien.